0: ini saya akan berkhotbah Saudara tentang satu topik yang yang keren banget ini penting banget yang sangat relevan yang Tuhan Yesus katakan mulai 2000 tahun yang lalu sampai dengan hari ini yaitu apa Saudara dealing with anger. Saya mau tanya daripada Saudara berapa banyak dari Saudara yang pernah marah? Angkat tangan. Yang di rumah yang pernah marah katakan saya pernah marah. Ini pertanyaan pertama. Yang kedua, berapa banyak dari Saudara yang adalah pemarah? Wah, yang aku ini satu Saudara ya. Siapa yang pemarah? Saudara, kalau saudara nggak ngaku berarti saudara berarti bohong. Karena saya juga pemarah. Terutama di saat-saat off day kita. Di saat-saat nggak -saat ada yang lihat, Di saat-saat kita merasa aman. Kalau kita mencurahkan emosi dan luapan emosi kita. Kita malah akan mengeluarkan semua unek-unek kita. Baik dengan cara yang benar ataupun cara yang seringkali tidak benar. Yang mengaku katakan saya ngaku. All right, puji Tuhan, haleluya. Senang mendengarkan ada orang-orang jujur uh, yang mengikuti khotbah ini, saudara dan saya tentunya berharap uh, saudara akan diberkati. Kita akan belajar sesuatu. Ingat saudara, kesempurnaan adalah milik Tuhan dan saudara kita masih mengikuti satu serial yang luar biasa pada waktu Tuhan Yesus berkhotbah di bukit. Nah, dari minggu yang lalu saya udah mulai mengkhotbahkan bahwa Kristus itu bukti. Datang ke dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Tetapi untuk mengenapinya. Oleh karena itu saya berikan satu subtopik yang akan kita kod bahkan selama beberapa minggu ke depan. Yaitu law versus grace. Katakan law versus grace. Haleluya. Mari kita lihat Matius 5 21 sampai dengan 26 ayat. Saya mengajak saudara di rumah untuk membacanya bersama-sama dengan suara yang keras dan nyaring. Anda yang di storehouse, give me a support. Saudara yuk kita berikan suara-suara kemuliaan yang paling meriah. Buat Tuhan terlebih dahulu, hallelujah. Ayo, mana suaranya? Yang di storehouse lebih keras lagi, you can do better than that. Haleluya Matius 5, 21 sampai dengan 26. Yuk kita baca bersama-sama tanpa terburu-buru. Siap ya, dua, tiga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek, nenek moyang kita. Jangan membunuh, siapa yang membunuh? Harus dihukum. 22. Tetapi aku berkata kepadamu. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir. Harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil. Harus diserahkan ke dalam neraka yang menyalah-nyalah. 23. Sebab itu. Jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah. Dan kau teringat. Akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. 24, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mesbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ayat 25, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim. dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau akan dilemparkan ke dalam penjara 26 23 Aku berkata kepadamu sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Saudara-saudari aplikasi daripada hukum kasih karunia saya akan bagi menjadi tiga poin yang sangat penting. Poin yang pertama saudara kita lihat kembali dia 21 sampai dengan 22. Di sini saudara menarik sekali dikatakan jangan membunuh Kalau saudara masih ingat ada satu hukum Taurat yang mana tertulis di dalam kitab keluaran. Katakan kitab keluaran. Tepatnya di pasal 20 ayat 13. Saudara sekalian ada 10 hukum yang Tuhan berikan kepada Musa di atas Gunung Sinai. Di dalam salah satu daripada hukum itu yang tertera pada keluaran 20 ayat 13. Dengan singkat padat jelas. Dikatakan jangan membunuh. Dengar baik-baik, apapun alasannya pembunuhan itu dilarang. Sengaja ataupun tidak sengaja, setuju katakan amin. Jika seseorang membunuh, itu artinya di dalam kitab keluarnya itulah tindakan membunuh. Katakan tindakan membunuh. Tindakan membunuh ini artinya menghabisi atau mengakhiri nyawa seseorang. Termasuk nyawa sendiri. Nah ini saudara saya mendapatkan bahwayuan jadi memang tidak ada tertulis ayat-ayat mengatakan jangan bunuh diri tetapi dengan jelas di dalam keluaran 20, 13 mengatakan jangan membunuh membunuh orang lain ini manusia saudara ya bukan nyamuk ya bukan sapi atau maaf babi saudara ya bukan untuk yang makanan itu bukan untuk ayam jadi supaya kita jelas dulu nih Ya, bahwa karena binatang-binatang itu Tuhan ciptakan untuk kita. Memang harus kita bunuh, kita masak supaya kita bisa sehat, mengandung protein. Paham ya saudara ya? Jadi dengan ini Tuhan sudah berkata jangan membunuh, jangan melakukan tindakan menghabisi. Atau mengakhiri nyawa orang lain termasuk nyawa saudara sendiri. Katakan jangan bunuh diri sayangku. Halo? Ya termasuk nyawa diri saudara sendiri. Karena apa kalau saudara melakukan hal itu maka saudara bersalah di mata Tuhan. Dan dengan tegas firman Tuhan mengatakan saudara orang itu mendap layak mendapatkan hukuman. Sekali lagi di dalam hukum uh, Taurat. Hukum Taurat dengan tegas berfokus kepada tindakan. Ini jelas saudara. Tidak mungkin hukum seperti ini dibatalkan. Betul saudara ya? Bagaimana mungkin kalau dibatalkan penjara harusnya kosong. Tetapi ada orang-orang yang secara intensional, sengaja melakukan perencanaan pembunuhan. Itu kalau di dalam bahasa Inggris first degree murder saudara. Hukumannya bisa seumur hidup atau, atau hukuman mati bahkan. Tetapi bahkan ada orang-orang yang tidak sengaja saudara. Kalau tidak sengaja pun. Uh, minggu lalu di Guinness Program, Saudara karena pertikaian ada seseorang yang membunuh orang yang bertikai dengan dia, Saudara. Tetapi kemudian hitukit further dimutilasi badannya. Dan itu ketangkap dan harus melakukan masuk hukuman penjara. Nah, kalau misalnya kita lihat ternyata di dalam hukum uh, Taurat itu sifatnya adalah tindakan, maka di dalam hukum kasih karunia Saudara fokus Tuhan Yesus bukan lagi cuman tindakan saja tetapi di dalam hati. Nah saudara sekalian di ayat 22 ada sesuatu yang menarik sekali yang perlu kita bahas nih saudara. Saudara Firman Tuhan berkata tetapi aku berkata kepadamu setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Saudara siapa yang pernah marah? Angkat tangan. Semalaman saudara ya. Saya melihat ayat ini rasanya ada yang ganjil gitu. Saya nggak tahu dengan saudara menurut saya ini ganjil banget. Ini very odd. Bagaimana mungkin manusia nggak marah? Berarti kalau lihat hukum ini, ini kata Tuhan Yesus berarti kita semua layak dihukum. Nah saudara saya menyelidiki kemudian kontekstualnya. Saya temukan di dalam versi King James Bible ada sesuatu yang ternyata mencerahkan mata saya. Dan saya berharap ini mencerahkan mata saudara juga. Siap belajar? Nah di dalam Alkitab Bahasa Inggris King James Bible dikatakan. But I say unto you that whosoever is angry with his brother without a cause. Wah saya kaget banget. Beda banget terjemahan Bahasa Inggris King James Bible dengan L.A.I. Maaf L.A.I. bahwa ternyata kamu ketinggalan satu kata without a cause, saudara ternyata ini membuka pencerahan banget. berarti firman Tuhan tahu bahwa ternyata nggak mungkin kita nggak marah, tetapi yang Tuhan Yesus maksudkan bukan cuman marah begitu saja, tetapi marah tanpa sebab terhadap kakakmu, laki-laki, perempuan, orang tuamu, your parents. Either your dad, your mom, your children, your son, your daughter, your neighbor, your boss. Mungkin kepada bawaan saudara, mungkin kepada maaf pembantu-pembantu saudara. Saudara, limpahkan semua amarah murkamu tanpa sebab. Yang bukan kesalahan mereka. Saudara paham? Ngerti bedanya? Ini mencerahkan nggak? Halo? Jangan diam dong. Mencerahkan? Amin saudara? Kalau ini saudara, ini membuka mata saya kaget banget. Ampun Tuhan. Bahwa ternyata yang Tuhan Yesus maksudkan adalah kita tidak boleh marah tanpa sebab. Karena kalau kita marah tanpa sebab, kemarahan kita seringkali akan jelek. Tahukah saudara pada waktu kita marah melalui podcast Love Revolution saya dan Bu Debi kami ajarkan bahwa. Sewaktu kita marah, intelijensia kita turun 20%. Saya nggak akan masuk lebih dalam. Kalau saudara mau tahu, saudara cek podcast Love Revolution. Kalau surat tenang berarti intelijensiamu naik 20 persen. So be very careful. How you manage your anger. Karena surat dengan ini kita tahu bahwa ternyata yang Tuhan katakan adalah kita. Tuhan tidak menghendaki. Ini berbicara tentang bahkan pada waktu saudara marah tanpa sebab. Ada orang-orang yang begitu pandai untuk menyembunyikan marahnya. Karena pada waktu pernah kami survei. Ada orang yang marah itu diam. Ada orang yang marah bahkan tidur. Masih sehat sih kalau tidur saudara ya. Tetapi yang diam itu bahaya. Karena bisa-bisa diamnya tiga tahun. Suami istri nggak ngomong selama tiga tahun. Lalu mau apa? Ini nggak boleh. Saudara, firman Tuhan melarang ini terjadi pada kehidupan kita. Jadi this is talking about the issue of heart. Tuhan Yesus lagi, lagi menaikkan satu takaran standar yang lebih tinggi. Makanya saudara pada waktu kita mempelajari antara hukum Taurat dan hukum Kasih Karunia. Banyak orang mengatakan hukum Kasih Karunia itu seenak sendiri. Itu seperti memberikan izin untuk seseorang berdosa. Tidak saudara. Makanya beberapa minggu ke depan kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus menaikkan takaran standar. Bukan lagi hanya tindakan melakukan. Tetapi termasuk yang tersembunyi di dalam hati yang tidak ada satu orang pun tahu. Kecuali saudara, kecuali saya pemilik daripada diri ini dan Tuhan semesta alam. Ada satu standar yang dinaikkan. Ada gambarnya di sana, tolong diikutin. Ada standar yang dinaikkan. Yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Makanya itu saudara kita nggak bisa menganggap hukum kasih karun itu gampang. Justru menurut saya, hukum kasih karunia itu keren banget saudara. Membuat kita harus berpikir dulu untuk kita melakukan tindakan. Karena pada waktu kita berpikir dan kemudian kita masukkan dalam hati kita, conceive in our heart, itu menjadi satu daging yang kemudian kita akan lakukan dalam wujud tindakan. Kalau saudara hanya berfokus kepada hukum kasih karunia, itu sepertinya sudah telat dua langkah. Tetapi hukum kasih karunia itu mencegah supaya bahkan tindakan pun seharusnya nggak boleh. Bukan cuma tindakan, di dalam hati pun nggak boleh. Minggu-minggu ke depan saudara akan belajar lebih dalam. Izinkan saya untuk masuk lebih dalam karena materinya cukup banyak. Saudara saya berharap saudara pakai belt, buka telinga, buka mata, catat baik-baik supaya saudara bisa belajar. Siap nggak. Nah menarik sekali ya, dia 22 ini dikatakan apa saudara? Bahkan kalau ada orang yang ngomong sama saudaranya kafir. Maka orang itu harus dihadapkan ke mahkamah. Jadi saudara di negeri ini kalau saudara dikatakan kafir. nggak usah takut kamu dibela oleh Tuhan. Halo yang percaya katakan amin. Saudara mungkin tidak bisa membalas kepada mereka. Karena tidak perlu dibalas. Tuhan kita tidak perlu dibela. Karena justru Tuhan yang bela kita. Betapa beruntungnya kita kalau kita dibela oleh Tuhan. Betapa malangnya nasibnya kalau seseorang harus membela Tuhannya. Wow, katakan wow saudara. Saudara, jadi dengan ini kita sekarang tahu bahwa fokus hukum Taurat pada tindakan hukum kasih karunia kepada hati. Ini poin yang pertama. Jadi Tuhan tidak mengendaki untuk kita marah tanpa alasan. Sekarang kita lihat poin yang kedua. Bapak Ibu sekalian dia 23 sampai dengan 24 saya masuk poin yang kedua ternyata waktu kita selidiki fokus firman Tuhan atau fokus daripada Tuhan Yesus adalah perdamaian bukan tindakan Bagaimana memenangkan argumentasi saudara tahu nggak saudara bisa menang dalam satu argumentasi pada waktu saudara menang satu argumentasi itulah titik dimana saudara kehilangan relasi Wow pernah lihat Ada satu video TikTok atau Reels yang mengatakan akhirnya gua menang argumentasi sama istri gua sekarang gua bisa tidur tidur di pinggir jalan maksudnya. Pada waktu ada orang-orang yang berusaha memenangkan argumentasi, pada waktu ada orang-orang yang berusaha untuk make a point bahwa aku nggak salah kamu yang salah aku yang benar. Saudara kita tidak ada satupun daripada kita yang mendapatkan apa-apa loh. Nanggap nggak? Makanya Tuhan Yesus lebih fokus kepada perdamaian. Dan saudara kabar gembiranya hal itu bisa terjadi karena apa? Yesus Kristus itu raja damai. Nangkap nggak? Yesus Kristus itu misi utamanya di dunia ini di Yohanes 3.16. Dikatakan bukan untuk menghukum kita. Tetapi justru untuk apa? Ditumbalkan saudara. ditumbalkan tahu nggak arti ditumbalkan bayar harga buat kita karena kita nggak bisa bayar harga sendiri kita ini selalu ada cacat dan celanya ada 613 hukum bagaimana mungkin saya dan saudara tidak cacat hukum di mata di mata Tuhan karena kejatuhan Adam kita ini produk cacat Tetapi karena adanya Tuhan Yesus datang, makanya di dalam kasih karunia, ini bisa terjadi, bisa dilakukan karena Tuhan Yesus Raja Damai. Yang percaya katakan amin. Ayo, sorak sorai kemuliaan buat Raja Damai kita. Haleluya. Mazmur 133 dengan keren mengatakan ini, and I quote, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Apabila saudara-saudara diam bersama dengan apa saudara baca? Rukun. Rukun itu artinya apa? Damai. Damai bukan berarti tidak ada masalah. Saudara dalam hidup justru kita perlu masalah. Nanti saya akan masuk. Tetapi bagaimana caranya. That you can live peacefully in the midst of chaos. Dan firman Tuhan mengajarkan hidup damai itu enak. Ayat 2 mengatakan seperti apa? Minyak yang baik. Minyak yang baik. Berarti ada minyak yang jelata. Minyak yang bekas gorengan. Minyak yang sudah buruk. Yang minyak yang transvet, minyak yang sudah banyak penyakitannya itu dibuang. Tetapi minyak yang murni, minyak yang baru buka dari botol. Minggu lalu saya katakan seperti olive. Seperti buah apa tuh bahasa Indonesianya olive itu? Buah saitun yang sudah diperas. Dan Tuhan Yesus lah ini yang sudah digerinda, dihancurkan saudara. Sehingga dialah zaitun di atas saitun yang sudah diberikan kepada kita. Minyak ini berbicara tentang Tuhan Yesus. Yang meleleh, yang baik, minyak yang baik. Katakan minyak yang baik. Sebenarnya mau minyak yang jelata, minyak yang hitam. Tapi kalau digoreng enak. Atau minyak yang murni. Katakan saya perlu minyak murni. Minyak murni adalah berbicara tentang Tuhan Yesus. Yang di atas kepala meleleh kejanggut. Seperti kejanggut harun dan leher kejubahnya. a tiga seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion sebab ke sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya siapa yang mau hidup damai yang hidup damai Saudara percaya sama saya kejar kedamaian bukan kejar kemenangan argumentasi Kadang-kadang di dalam memenangkan satu perdamaian Saudara perlu mengalah Ada orang yang berkata Saudara mengalah belum tentu Saudara salah Saudara perlu mengalah belum tentu saudara yang nggak waras. Justru orang bilang yang ngaras, yang 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 ngalah itu yang waras. Makanya saudara sekalian dengar baik-baik. Tadi saya katakan memang kita tahu bahwa dalam hidup itu suatu ada, selalu akan ada masalah. Yuk izinkan saya bertanya dan saya ingin meminta saudara saya mau tes apakah saudara ini jujur atau enggak. Berapa banyak yang lagi menghadapi masalah, angkat tangan cepat. Oh kita lagi menghadapi masalah. Ini enggak ya, kameramen enggak, kameramen enggak, soundman enggak. Jemaat enggak? Yang di rumah enggak ada masalah? Yang pegang kontrol audio enggak punya masalah? Oh itu ada bekas masalah di atas ini saudara. Betul? Saudara tahu enggak? Problem is what? Problem itu apa? Saudara bisa punya pilihan mengatakan problem itu bad or good. Enggak ada orang yang bisa ngelarang saudara mengatakan problem is bad. Tetapi pada waktu engkau mengatakan problem is bad, saudara sebenarnya tahu bahwa saudara enggak siap untuk melihat ada hari-hari baik di depan kehidupan saudara. Tetapi kalau saudara belajar mulai embrace your problem dan mengatakan problem is good. Katakan problem is good. Coba tanya kepada diri saudara sendiri, apakah problem itu baik buat saudara? Problem itu baik saudara, karena pas waktu ada problem maka saudara akan pikir putar otak cari cara berdoa. Saudara akan cari teman rundingan, cari konselor supaya ada jalan keluar. Tahukah saudara coba lihat saudara kursi yang saudara duduki. Saudara ikut kebaktian online ini, ini semua terjadi karena apa? Masalah. Setuju katakan amin. Mulai dari industri 1.0, ada mesin uap. Itu akibat masalah. Manusia didiamkan sama Tuhan ribuan tahun, baru kemudian setelah dua ribu tahun, manusia sadar, oh ternyata kita perlu mesin uap. Betul nggak Oh ternyata kita perlu roda, mempermudah. Pada waktu ternyata melihat problem is good, maka ternyata ada solusi, ada jalan keluar saudara maka ada mesin uap. Bagaimana mungkin orang bisa membangun ke atas kalau nggak ada lift. Betul nggak? Ada elevator itu saudara. Sehingga saudara saya pernah baik ke Empire State Building. Atau saya pernah ke Burj Khalifa gedung tertinggi di dunia. Saudara itu naiknya cepat banget. Cuman semenit naik sampai di atas. Dan tingginya 800 meter di atas permukaan laut. How is it possible kalau tidak ada masalah. Dan orang nggak pernah melihat bahwa masalah itu good. Saya mau tanya kepada saudara, how is your problem? Kalau selama ini kau masih menjadi penganut kepercayaan problem is bad, makanya saudara berada di posisi dimana saudara berada. Problem is good. Ada amin, ada AC saudara sehingga kita nggak kepanasan. Ada heater di negara-negara yang subtropis. Ada mobil, ada pesawat terbang, betul nggak? Ada handphone. Ada internet sehingga kita masuk kepada industri 4.0 dan so on and so forth. Problem is good. Tahu nggak? sekarang kita ngomongin tentang kemarahan kembali. Pada waktu ada ada problem, tahukah saudara justru pada waktu ada problem. Saudara dan saya bisa tahu orang-orang di sekeliling kita ini loh modelnya bagaimana. Karena apa? Kita nggak bisa melihat hati mereka loh. Saudara tidak bisa melihat hati saya. Dan hati saya apa yang terkandung di dalam hati saya ini akan dipaksa keluar pada waktu ada masalah. Nangkep gak? Pada waktu saudara misalnya maknyun dengan saya. Waktu saya misalnya nggak bisa datang tepat waktu. Saudara nggak datang tepat waktu. Kemudian saya atau saudara ngomongnya nggak enak. Kemudian kita punya bersinggungan dengan masalah. Kan keluar tuh hatinya. Di empat, 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 empat. Akhirnya kalau nggak keluar ke depan, keluar ke belakang. Setuju katakan amin. Betul kan? Makanya akhirnya kita udah nggak bisa ngempet. Akhirnya kemarahan terjadilah ketahuan. Bagaimana state of mind atau kondisi hati orang itu. Nangkep gak? Bapak ibu sekalian yang di rumah nangkep nggak Ngeh gak nih? Bahwa ternyata problem itu diperlukan. Saudara, kalau saudara lihat ada kolam sungai yang tenang, jangan jebur. Karena bisa-bisa di dalamnya ada buaya. Nanggep gak? Wah airnya tenang, bersih, nyemplung, ah jebret. Terus kemudian buayanya. Setuju katakan amin. nangkap gak saudara? Kalau terlalu tenang, terlalu baik, ini saudara harus tanda tanya besar dulu. Tidak judge. Lempar batu dulu. Prok. nyiprat airnya, buayanya keluar semua. Nah, saudara jangan nyemplung. Sama, di dalam kehidupan pertemanan kita, atau relationship suami istri, orang tua anak, kongsi dagang saudara, justru perlu masalah. Karena di dalam masalah itu, saudara jadi tahu, orang-orang ini kualitasnya apa. Baik kualitas pemimpin yang memimpin kehidupan saudara atau kualitas orang-orang yang saudara pimpin. Nangkep gak saudara? Jadi makanya saya belajarlah minggu-minggu ini bahwa let's understand bahwa problem is good. Justru melalui masalah kita tahu kesiapan dan kapasitas kita. Orang yang kapasitasnya kecil pada waktu ada masalah kepalanya udah mau pecah. Dan seringkali kita bilang orang itu hidupnya enak ya. Saudara belum tahu masalah apa yang mereka hadapi Setuju katakan amin Kalau saudara mendengarkan masalah mereka Saya duduk mendengarkan masalah mereka Oh my god masalahnya besar banget Semua yang kelihatannya baik Semua yang kelihatannya dipoles Semua yang kelihatannya di manmade sempurna Pada waktu kita duduk tahu sebenarnya sebenar Wah saya nggak mampu menghadapinya Kalau itu saya Untungnya saya cuman perlu menghadapi hidup saya Tapi saya bisa menjadi konselor mereka. Saya bisa menjadi coach mereka. Nangkep gak saudara? Makanya itu yuk bapak ibu sekalian. Pada waktu ada masalah di depan kita. Jangan cuman merengek. Katakan jangan merengek. Katakan itu untuk saya. Kok diam? Tersinggung ya? Halo yang di rumah bagaimana? Tersinggung ya? Katakan jangan merengek. Ini belum ada yang ngetik nih. Berarti belum ada yang ngikutin kode saya nih. Haleluya. Makanya saudara pada waktu ada problem, embrace your problem dengan kedewasaan. Ada foto yang saya kemukakan nih saudara. Nih, lihat. Siapa yang kayak gini nih? Udah ulang tahun, papa mamanya udah bawa ke pinggir pantai. Mungkin ini di Bali, saudara ya. Mungkin udah harus terbang dari luar negeri. Ini kan orang bule, saudara ya. Harus terbang dari Rusia, dari Amerika. Saudara naik pesawat, walaupun uh, satu orang kira-kira 1,500 dolar. Saudara ya, naik pesawat, naik, uh, hotel. Satu malam mungkin 2 juta. Uh, private party, dibeliin kuetar, dibeliin topi. Tapi malah nangis. Karena apa? Karena es krimnya leleh. Betul enggak? Makanya itu pada waktu saudara caramu menghadapi kemarahan. Caramu menghad sorry, cara saudara menghadapi permasalahan. Cara saudara marah ini menunjukkan bagaimana dewasanya seseorang. Embrace your problem dengan kedewasaan. Bukan dengan kemarahan yang tidak terkendali. bahkan problem itu will crush you or will make you yang siap katakan amin siapa yang mau dewasa angkat tangan yang mau dewasa jangan setengah tiang yang di rumah angkat tangan walaupun nggak ada orang yang lihat siap kena masalah kalau orang dewasa masalah di pantai malah enak enak ya enak ya malah keren ya kita bisa foto-fotokan nggak kayak anak kecil gini suruh nangis nangis Masalahnya ada orang-orang yang badannya gede tetapi saudara softwarenya kayak anak kecil. Anak saya nih kalau nonton sama saudara umur 11 tahun belum terlalu dewasa. Ada masalah langsung loud speakernya keras nyala. Wah 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 kamu gak karu-karuan. Halo. Katakan itu untuk kamu gitu. Lalu pertanyaannya marah itu apa sih? Marah itu adalah salah satu luapan emosi. Tahu nggak emosi itu singkatannya apa? Emotion. Bahasa Inggrisnya. Emotion itu adalah energy in motion. Keren ya saudara ya? Baru tahu ya, katakan saya baru tahu. Katakan saya juga dua bulan yang lalu saudara. Ternyata emosi atau emotion itu adalah energy in motion. Energy emotion ini seharusnya adalah suatu kewajaran sama seperti ada happiness atau bahagia. Ada fear atau ketakutan, ada surprise atau keterkejutan, ada disgust atau kejijikan, ada sadness, kesedihan. Saudara, makanya seharusnya marah itu wajar, marah itu normal. Karena marah itu bagian daripada kejiwaan seseorang. Tetapi bagaimana cara kita marah, bagaimana kita dealing with anger, ini menentukan banget. Orang bisa marah karena hatinya terusik, nggak mendapatkan hasil setimpal, diperlakukan dengan tidak adil, kalah atau misalnya saudara tidak mendapatkan hasil yang maksudnya mau dapat untung 1 miliar katanya pembagian komisi, tapi cuma dapat 100 juta, ngamuk pasti. Ya, Saudara bagaimana nih saudara supaya kita nggak berlarut-larut, Makanya di ayat yang lain 1 Yohanes 4 ayat 20. Saudara jika seseorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang enggak dilihatnya. Tuhan tuh enggak kelihatan. Makanya Tuhan taruh orang-orang yang jengkelin. Enggak seluruhnya orang-orang yang kita tak ada di sekeliling kita itu orangnya menyenangkan. Ini yang cara kita untuk dealing with this, Saudara. Marah itu harus terarah. Firman Tuhan ngajarin kita jangan sampai kita marah itu tanpa sebab karena Tuhan tidak suka orang yang marah tanpa sebab kalaupun marah tanpa sebab misalnya saya juga nggak tahu kenapa saya marah oke cari teman yang bisa dipercaya bukan sebagai keset tetapi ngomong nih gua ngamuk nih tapi gua nggak tahu ngamuknya kenapa it's okay saudara kadang-kadang juga seperti itu saya juga bisa seperti itu semalam saudara kami drive mobil dari Surabaya ke Jakarta. Hampir 11 jam. Mau makan di mall jam 9 kurang. nggak bisa saudara, karena udah tutup. Cari drive-thru macet sini, macet sana. James Komel terus, saya ngamuk saudara. Karena apa? Laper. Nanggep gak maksudnya saudara? Ya. Jadi dengan cara seperti itu, marah itu harus terarah. Firman Tuhan ngajarin kita, kalau kita marah kita harus manage. Karena kalau enggak, nggak bisa. Ingat firman Tuhan ngajarin kita untuk berdamai. Ada satu kejadian yang perlu kita belajar. Kalau kita marah berlarut-larut, itu berbahaya sekali. Enggak percaya? Yuk kita lihat belajar dari Alkitab. Kejadian pasal yang keempat. Kejadian pasal yang keempat, kita lihat bersama-sama ayat 4 sampai dengan 7. Di sini ada kakak beradik. Yang seharusnya mereka akur dari kecil karena itu satu-satunya teman main. Betul enggak? Enggak ada siapa-siapa. Nunggunya mungkin lama. Saya gak bisa bayangkan berapa tahun nunggunya Angeline anak saya yang besar Nunggu adiknya James itu dia berdoa 9 tahun Supaya punya adik Saudara ini yang terjadi Ayat 4 coba kita lihat Ayat 4 saya highlight This is the beginning of the problem Habel juga mempersembahkan korban persembahan Dari anak sulung kambingnya Katakan anak sulung kambing Yakni lemak-lemaknya Katakan lemak-lemaknya Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu Jadi ada satu kejadian mereka mempersembahkan ucapan syukur kepada Tuhan dan Tuhan menerima persembahan syukur Habel ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Lalu apa Saudara baca bersama-sama dengan suara keras 2:3. Lalu hati Kain menjadi sangat panas mukanya muram. Firman Tuhan ngomong, "Eh Kain, ngapain kamu panas dan muram itu?" Ngapain? Apakah kamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Jadi kecewa kan saudara, kenapa adiknya kok lebih dikasih itu oleh Tuhan, kenapa dia tidak? Ini memang bukan poin daripada kotbah saya, tetapi saudara karena Habel mempersembahkan yang terbaik, yang sulung, yang tidak celah, Sama seperti Bapak mempersembahkan putra yang tunggal buat kita, yang tidak celah. Kain saudara kemungkinan besar hanya mempersembahkan apa yang udah deh. Udah deh gampang deh yang bisa diambil. Udah deh repot Tuhan ini rempong banget. Pokoknya ini yang, yang aku punya Tuhan terimalah. Gak bisa saudara. You ought kita semua harus belajar untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya benar saudara. Lalu yang terjadi di ayat-ayat berikutnya saudara tahu. Kejadiannya kita nggak baca lagi bagaimana Tuhan mengatakan dosa sudah mengintip di depan, mana? Belesa. Haleluya. Jadi saudara, akhirnya saudara tahu apa yang terjadi. What is the end of the story? Apa yang terjadi saudara? Kain melakukan tindakan pembunuhan pertama kali dan yang dibunuh adalah adik kesayangannya. Beda antara cinta dan benci itu setipis rambut. Kadang-kadang Saudara bisa cinta banget sama seseorang tapi pada saatnya bersamaan benci hatiku. Setuju katakan amin. Makanya Saudara kalau Saudara lagi marah, Intelijensia turun, lebih baik diam dulu, mandi dulu deh. Makan dulu deh. Minum teh, minum kopi dulu. Atau telepon teman atau WA ke konselor, ke counseling, Saudara ada nomor-nomor telepon di sana katakan, "Gua marah." Ya saudara ya Atau saudara pergi olahraga dulu Tenangkan dulu dirimu Supaya saudara bisa berdoa kata firman Tuhan Yang percaya katakan amin Dengarkan dulu Maka kalau saudara udah cool down Tenang Cuci muka dulu Ini bener saudara ya Balik ke ruangan itu Coba sih ceritakan lagi Gua pengen denger Masalahnya apa Dengerin attentif. Buka telinga Jangan disambi main handphone Seperti beberapa daripada saudara Sekarang ini yang dengerin kotbah saya Mungkin sambil instagraman Saudara Enggak bisa denger tuh Nangkep nggak? Jadi dengerin dulu attentively. Kemudian yang terjadi saudara baru mengerti. Baru buat konklusi. Jangan langsung orang ngomong langsung surat uh, rentet dengan semua kemarahan. Nggak bisa seperti itu. Dengar baik-baik. Poin ini saya akhirin. Tuhan Yesus pun marah. Pada waktu dia ada di bait suci. Tetapi Tuhan Yesus tidak berdosa. Marah harus pada konteksnya. Yang tidak-tidak nggak tidak, usah dimarahin. Yang nggak berhubungan nggak usah dimarahin. Kalau sudah, ya sudah. Nangkep nih saudara. Ingat ya kita belajar perbedaan antara hukum Taurat dan kasih karunia. Belajar sesuatu. Nangkep saudara. Bisa ngerti apa yang saya katakan. Ya. Hati nih saudara. nggak ada orang yang melihat hatimu. Tetapi Tuhan tahu hati saudara. Yuk kita masuk poin yang terakhir. Poin yang ketiga. A25 dan A26, saya akan baca ulang saudara ya. Dikatakan apa saudara? Segeralah berdamai dengan lawanmu. Selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim. Dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya. Dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar semua lunas hutang-hutangmu. Jadi, di poin yang ketiga ini kita tahu bahwa ternyata marah yang berkepanjangan akan diikuti dengan konsekuensi atau irreversible action. Langep Seperti tadi kain, udah terlanjur bunuh adiknya, udah mati. Gak bisa diapa-apain. Ingat nih, ini gambar nih saudara. Mungkin beberapa dari pernah lihat gambar ini di, di sosial media nih. Kira-kira kenapa nih Surah? Kira-kira yang akan jadi korban siapa? Yang ditendang atau yang nendang? Halo? Yang mana? Yang jadi korban yang mana? Yang ditendang atau yang nendang? Dua-dua. Seringkali kalau kita marahin orang, ter, ini kalau orang luar sih paling suara akan dipukul. Paling rumahmu dibakar akhirnya. Paling mobil suara akan digembosin. Tapi kalau itu suami istri saudara dan saudara terus ngamuk setiap hari. Anak saudara saudara amukin terus setiap hari masalah yang sama yang nggak jelas. Sebenarnya saudara lagi menghancurkan kehidupan kamu sendiri. Buka tuh telinga baik-baik saudara. Jangan sampai nanti kemudian kalau sudah terjadi kok aku nggak pernah denger ya. Saudara sudah diajarin. Katakan amin. Ya yeah. irreversible action ini nggak bisa dibatalkan. So if you don't learn to manage your anger well, saya bisa pastikan bahwa kamu akan hidup di dalam penyesalan. Lukas nama 37 sampai dengan 38 Tuhan Yesus menegaskan sekali lagi janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Jadi tadi katakan ini dua orang lagi berantem nih. Mungkin bisa kakak adik. Mungkin karena harta warisan. Mungkin karena tekan sekerja. Mungkin ngomongnya nggak enak. Mungkin merasa dilecehkan. Nama baik diselewengkan. Atau apapun juga saudara. Firman Tuhan ngajarin kita. Janganlah kamu menghakimi. Maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu menghukum. Maka kamu pun tidak akan dihukum. Apa saudara berikutnya? Ampunilah. Dan kamu akan diampuni. Saudara kuasa pengampunan itu besar sekali Kuasa pengampunan itu lebih besar daripada kuasa kemarahan Yang percaya katakan amin Tidak ada namanya orang yang mengampuni Dan orang yang membuka ta uh, tangannya Ini memang nggak gampang loh saudara Tidak mudah Tadi malam waktu perjalanan saya ngomong-ngomong soal ini sama Bu Debbie Iya dong saya tanya nggak gampang kan Bagaimana kalau orang yang misalnya anaknya dibunuh Diperkosa Kan nggak gampang Yang bisnisnya, saudara, misalnya sampai bangkrut, padahal asetnya satu triliun, sampai maaf tidak punya apa apa, jadi jadi pengemis terlunta-lunta nggak punya apa apa masuk penjara. Wah, itu sakit banget, saudara. Dan memang tidak bisa dengan mudah kita terima, tetapi ada orang-orang yang memang pada akhirnya, yang anaknya dibunuh, kemudian datang ke penjara mengatakan, aku ampuni kamu. Aku lepaskan kamu. Minggu lalu saya ngomong memang hukum Taurat sudah digenapi. Bukan berarti hukum kasih karunia itu kemudian membebaskan orang itu dari penjara. Konsekuensi tetap harus dihidupi. Ini yang saya maksudkan saudara. minggu lalu. Konsekuensi tetap harus kita jalankan saudara. Namun Tuhan mengatakan makanya pada waktu kamu mau berbuat. Pikir dulu. Mau tuntut menuntut di pengadilan pikir dulu. Nangkep nggak, saudara? Kalau memang bisa diselesaikan dengan mediasi kekeluargaan, selesaikan. Karena apa saudara? Ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai akan untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara, ini... Ayat banyak dipakai orang untuk maaf nih diselewengkan untuk memberi. Padahal ini konteksnya bukan untuk memberi duit, tapi untuk menghakimi. Nanggap tidak, saudara? Saya, saya makanya pak, saya, saya mau saudara dan saya mempelajari ayat ini hari ini karena apa? Supaya kita nggak merasa bahwa wah gereja kita memakai ayat ini cuma untuk memberi saja. Enggak, Tapi memang bisa dipakai untuk memberi. Kalau saudara memberi takaran yang baik, saudara akan dapat yang baik. Sejujur katakan amin. Tetapi di ayat 38 ini, kalau kamu punya masalah, jangan cuma nyudutin seseorang. Saya sering kali melihat, ada orang misalnya, ada anak yang salah, terus ditindas oleh orang tuanya. Ada nggak orang tua kayak gitu? Pernah lihat? Tapi kalau orang tuanya yang salah, hukum yang ketiga berlaku. Apa tuh? Orang tua tidak pernah salah. Ada hukum yang keempat mengatakan apa? Tahu nggak apa itu? Istri nggak pernah salah. Hukum yang kelima mengatakan apa? Suami nggak pernah salah. Hukum yang keenam mengatakan apa? Anak apalagi anak tunggal nggak pernah salah. Halo, apakah kayak gitu saudara? Kok diem sih? Nangkep dengar nih. Jadi makanya itu saudara. kita tidak boleh hidup dengan cara seperti itu. Yuk kita 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 belajar lebih dalam. Mari kita lihat nih. Saya mau tanya nih. Bagaimana sekarang kalau misalnya cara saudara marah? Tahu enggak, caramu marah itu tergantung bagaimana saudara dibesarkan. Ada dua foto nih yang saya pasang. Suami istri mungkin nggak nonjok pakai tangan tapi pakai mulut. demikian pula istri nonjok suaminya bukan cuman bukan cuman suami yang nonjok istri loh istri kalau ngomong tentang suami itu pedesnya minta ampun saudara ya tentang suaminya dihina dilecehkan direndahkan demikian rupa itu sama aja 11-12 bagaimana kalau misalnya seorang anak melihat bagaimana papa, papa, papa dan mamanya pukul-pukulan lempar-lemparan botol piring gelas pecah semua dan bahkan saling abuse Entah itu verbal atau fisikal. Dan kemudian mungkin matanya bapak belur. Tadi sih saya mau nyari gambar wanita yang bapak belur. James lihat. Daddy kasihin gambar anak dong. Anak juga digituin sama orang tua lo Oke okay, James, saya cari James gitu saudara ya. Ada anak-anak yang di abuse sama orang tuanya. Saudara saya nggak bisa bayangkan kalau ada anak-anak yang dibesarkan dengan orang tua yang abusive. Yang dipukulin hari demi hari karena... Bapak atau mamanya tidak punya sarana untuk melepaskan kemarahan kepada bos, kepada pemimpin, kepada orang-orang yang lebih berkuasa daripada dia. Dan melampiaskan kemarahannya kepada orang rumah, kepada istri, kepada suami, atau kepada anak-anaknya. Saya nggak bisa habis pikir saudara. Hari demi hari harus melihat seperti itu. Firman Tuhan ngomong, Beberapa perilaku disebut saja jangan. Anak adalah mata yang pertama dan telinga yang pertama melihat tingkah laku saudara dan saya. Gimana nih saudara? Efesus 6 ayat 4 mengatakan saya kuat. Kamu bapak-bapak. Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat akan Tuhan. Berarti bukan kita ini harus me, me apa ya? Spoil atau memanjakan anak kita terus bukan Saudara. Tetapi jangan membuat mereka sampai akhirnya terluka dan tidak bisa disembuhkan. Makanya dengan ini saya belajar kadang-kadang melihat anak saya salah Yang bagi saya kalau dulu 10 tahun atau 15 tahun yang lalu. Saya udah nggak sabar. Uh, gua pukul nih. Sekarang saya harus belajar. Saudara. Yuk cepat-cepat saudara ya. Saya cuma punya waktu 5 menit. Pemain uh, keyboard tolong kembali. Galatia 5. Saudara ya. Galatia 5 ini luar biasa sekali. Terutama di ayat 18-24. Mengajarkan kalau kita dipimpin oleh roh. Maka kita tidak di bawah hukum Taurat. Kita nggak di bawah hukum Taurat, saudara. Tetapi hukum Taurat itu adalah pembimbing kita, seperti guru sekolah kita, seperti mbak pembantu, asisten rumah tangga yang Tuhan titipkan untuk menjaga kita. Tetapi itu sekarang digenapi oleh Tuhan. Hukum Taurat berasal daripada Tuhan oleh Tuhan diberikan melalui Musa. Tetapi hukum kasih karunia itu sekarang sudah jelas karena sudah datang melalui Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan Amin. Dan ayat 19 mengatakan perbuatan bab daging telah nyata, yaitu apa surah percabulan, kecemaran hawa nafsu, a20 penyembahan berhala sihir yang merah saya 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 halat sengaja karena ini konteks kita, yaitu apa baca bersama-sama 23 yang merah perseteruan ini kan kemarahan, perselisihan ini kan kemarahan, iri hati ini kan kemarahan, amarah ini kan kemarahan. Kalau kita nggak resolve dan ini menjadi uh, Kemarahan yang berbuah yang sangat buruk. Yang sampai kita ngata-ngatain orang, binatangin orang, mukulin orang, abuse orang, bunuh orang. Dengar baik-baik saudara. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan kamu tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Wow, keras banget ini saudara. Kita lompat karena waktu. Ayat 22 berbicara tentang buah roh. Saya nggak akan baca, ayat 24 ini. 22 tentang buah roh, tapi 24 baca saudara. Barang siapa menjadi apa saudara? Milik Kristus. Siapa milik Kristus? Angkat tangan. Siapa milik Kristus? Coba jangan diturunkan tangannya. Coba lihat kiri kanan saudara. Yang di rumah kalau saudara di rumah ngaca. Siapa milik Kristus? Kita milik Kristus. Kalau saudara milik Kristus, firman Tuhan ngajarin kita salibkan daging kamu. Kamu mau marah, tidak terkendali. Tahan diri kamu untuk kamu nggak marah senang sendiri. Kamu salibkan kemarahan kamu. Salibkan hawa nafsu kamu dan keinginannya. Yang percaya katakan amin. Yuk kita bangkit berdiri. Kita tutup saudara. Tidak mudah di dengan anger. Karena ini udah tertanam puluhan tahun. Kadang-kadang orang tua kita, kita nggak bisa nyalakan orang tua kita saja. Karena mereka juga menjadi korban daripada orang tua dan orang tuanya lagi. Betul saudara. Tetapi hari ini ada kabar bahagia. Saudara buka tangan saudara, angkat tanganmu di mana engkau berada. Saya tidak tahu kondisi saudara hari ini. Saya berharap saudara bisa menerima firman Tuhan ini dengan baik. Saudara boleh angkat tangan di mana saudara berada. Saya mau berikan waktu satu menit buat saudara. Firman Tuhan mengatakan ada janji yang besar. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru sudah datang Kamu jelas produk orang tuamu Saya produk orang tua saya Dan seringkali orang tua kita tidak mengajarkan selalu hal yang baik nggak selalu hal yang benar Tetapi ada kesempatan yang Tuhan berikan buat kita bahwa Tuhan memberikan kasih karunia. masa lalumu nggak lagi berarti, masa lalu saya nggak lagi diperhitungkan oleh Tuhan. Kamu dan aku melalui kasih karunia Tuhan itu seperti sebuah kain putih yang sering kali kita comberin dengan perbuatan-perbuatan kita. Tetapi hari ini kita tahu bahwa Pada waktu kain comberan itu. Yang penuh dengan peluh dengan darah. Merah seperti kirmisi itu. Kita datang kembali kepada kasih karunia itu. Dan kasih karunia itu bleach. Menyempurnakan. Memutihkan kembali. Memegang kita. Dan mengingatkan kita. Kamu ciptaan yang baru. Kamu pasti bisa. Bahkan bayangkan saudara Tuhan berkata, I believe in you. I believe in you. Aku percaya kamu pasti bisa. Itu kasih karunia. Itu kasih karunia. Tuhan ini kami. Ini kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih karuniamu. Kami masih jauh dari kesempurnaan. Bahkan aku sebagai pengkotbah seringkali gagal. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Dan biarlah Kristus yang dipermuliakan. Engkau yang sempurna. Engkau yang awal dan yang akhir. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan di dalam kebodohan kami. Engkau tetap sayang kami. Di dalam keteledoran kami Tuhan. Engkau tetap mengasihi kami. Yuk saudara. Come on, come on. buka hatimu izinkan Tuhan mengoperasi saudara izinkan roh kudus membentuk cara pikir saudara dengan cara pikiran yang baru cara pikiran surga yes Lord we need you we need you Lord supaya kami nggak cuman memperhatikan tampak luar kami tetapi hati kami kami nggak mau cuman dikira orang baik kami nggak mau dikira orang yang pelayanan kami dikira orang yang Sudah mempunyai jabatan pendeta, rasul, nabi, guru sekolah minggu. Tuhan petugas multimedia, worship leader, pendoa syafaat Tuhan. Gelar ini semua di matamu adalah no. Tidak berarti Tuhan. Karena kau lihat hati kami. Yuk saudara. Mungkin seorang orang paling kaya di muka bumi ini. Mungkin saudara adalah orang yang paling pintar Lebih pintar daripada Albert Einstein Tapi kita perlu kasih karunia ini Kami perlu engkau Tuhan Terima kasih Biarlah minggu-minggu depan kami akan terus belajar Bagaimana kami boleh Diubahkan mindset kami Diubahkan cara berpikir kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang percaya katakan Amin. Berikan kemuliaan yang paling berharga buat yang silakan juga. Terima kasih karena kamu sudah join dan mendengarkan khotbah dari Pastor Daniel Hendrata di podcast Anugerah Church. Kalau kamu diberkati dengan podcast ini, yuk share ke teman-teman lainnya agar lebih banyak lagi jiwa yang diberkati. Anugerah Church at Storehouse.